0: Este é o Vivenda Pocket, a reflexão semanal da Vivenda em áudio. Para saber mais sobre a gente, procure Comunidade Vivenda no Instagram e no Facebook. Como o Vivenda em casa, nós estamos na série Igreja. Tô fora. E hoje nós vamos tratar do tema dessa comunidade de contrastes. Como poderia o Apóstolo Paulo chamar os cristãos de santos, pessoas tão problemáticas e que carregam nos seus currículos erros e pecados tão grotescos? Como ele poderia considerar como santos gente tão confusa e cheia de pendências na vida? A resposta está na expressão que normalmente é, Paulo usa depois do aditivo, ele diz, santos em Cristo Jesus. Isso revela um grande segredo para a gente compreender o que é a igreja. Antes, Paulo já tinha advertido, palavras dele, quem usa e abusa das pessoas do sexo, da terra e de tudo que nela existe, não se qualifica como cidadão do reino de Deus. Estou falando de libertinagem heterossexual, devassidão homossexual, idolatria, ganância e vícios destruidores. Alguns de vocês, por experiência, sabem do que, que eu estou falando, pois não faz muito tempo vocês estavam nessa lista. Com essa matéria-prima usada por Deus para fazer, a partir dela, o seu povo, dá para entender que o propósito principal de Deus não é criar um grupo de pessoas que divulguem as suas qualidades individuais, mas as virtudes de Deus em amá-las, perdoá-las e restaurá-las. Assim, a igreja é uma comunidade de limitados e imperfeitos, mas a cada dia, trabalhados e lapidados por Deus. O que nos qualifica para estarmos numa igreja não é nosso currículo anterior. Numa comunidade cristã, nós vamos sim sentar em meio de ex-imorais, ex-idólatras, ex-avarentos, ex-caluniadores, ex-ladrões ou ex-viciados. As pessoas ao nosso redor até vão parecer gente comportada e de um currículo bem bonito. Mas eu e você somos um deles, pois cada um de nós, na sua fraqueza, carrega uma dessas marcas de ex, entre outros tantos es que poderiam nos caracterizar. Para pertencer à igreja, nós precisamos aceitar de que ela é uma comunidade de pessoas que trazem profundas marcas do seu passado, grandes lutas no presente, e a esperança de redenção de suas vidas e das suas histórias no futuro. E não é gente pronta, mas que ainda está em obras. E quando escutarmos a história das suas vidas, o que nos uh, salta aos olhos não é quantas virtudes possuem, mas quão bondoso Deus foi, para com elas. Da mesma forma como é com as nossas vidas, diz o mesmo apóstolo Paulo, foram lavados, foram santificados, foram justificados no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Os verbos lavados, santificados e justificados estão na voz passiva, ou seja, Deus é o agente da ação. Nós somos apenas objetos da ação. É Deus quem nos lavou, nos santificou e também nos justificou. E fez isso por completo, sem deixar nenhuma dúvida. Como assim? Deus enviou Jesus para com a sua vida e morte na cruz, Pagar a nossa dívida. Mas essas pessoas santificadas ainda estão sujeitas a deslizes. Portanto, são limitadas e imperfeitas. Então, não só a nossa expectativa sobre a igreja é irreal, mas também a visão que nós temos de nós mesmos é irreal. No fundo, podemos achar que somos bons demais para estarmos numa igreja tão imperfeita. E a nossa crueldade pode alcançar níveis que são insuportáveis. Conforme o escritor Philip Jansen, Deus nos ama o bastante para nos aceitar como nós somos mas nos ama demais para permitir que continuemos os mesmos. Uma comunidade comprometida com a obra de Deus na vida daqueles que, que chegam é, e, e participam na comunidade deve também ser uma comunidade que ama o bastante para acolher as pessoas como elas se encontram mas que ao mesmo tempo ama demais para permitir que elas continuem se machucando e se ferindo ao longo da vida. E que vivemos uma cultura de consumo com as suas consequências, isso também é um fato. O ter é mais importante que o ser. O outro é usado para a minha realização pessoal. E a gente normalmente não está satisfeito com os nossos relacionamentos, que acabam sendo descartáveis. Quanto mais se tem, mais se deseja. Os bens, as realizações e o prazer têm prazo de validade muito curto. No filme Truman, O Show da Vida, é, o autor... Tim Carrey vive literalmente num grande Big Brother. Nesse Big Brother, desde o seu nascimento, cada momento da sua vida é filmado e transmitido como num reality show que é bem ampliado, continuado, longo. Truman acredita que seus desejos são da sua livre escolha. Mas, na verdade, todos eles foram planejados num roteiro prévio. E, enquanto a vida manipulada de Truman torna-se um produto para ser consumido pelos espectadores, os próprios espectadores são manipulados nos seus desejos e preferências. Ou seja, somos, ao mesmo tempo, consumidores e consumidos. Pois é. Algumas igrejas assumem o papel de prestadoras de serviços religiosos. Onde Jesus também é um produto. Pastores transformam-se em vendedores, com a promessa de que esse produto vai oferecer o sucesso profissional que a gente espera. Ou a tão sonhada felicidade no amor ou ainda a solução de qualquer problema na vida. Como clientes, nós queremos ser servidos a todo tempo, com a melhor qualidade, pagando o menor preço. Ao transferir essa mentalidade para a relação com uma igreja, nós geramos muitas disfunções e até aborrecimentos. A razão do meu envolvimento numa comunidade não sou eu. A razão e o alvo de tudo o que uma comunidade cristã faz deve ser Deus. O modelo adotado pelas pessoas na relação com uma comunidade tem mais a ver com consumo do que com os valores bíblicos. O bonito de uma comunidade é quando nós experimentamos juntos a alegria ou a vitória da outra pessoa, assim como a tristeza ou a dor do nosso próximo. E mais, é um problema quando a igreja é transformada numa associação religiosa dedicada ao entretenimento dos seus membros. E os que não pertencem ao grupo não interessam à igreja. Pior, são encarados como uma ameaça. Nesses casos, transformaram a comunidade dos discípulos de Jesus num espaço tipo clube ou bolha de status e bem-estar próprio. Conforme o pastor e mártir alemão, Dietrich Bonhoeffer, a igreja só é a igreja quando o é para os de fora. A tentação não é de hoje. A Bíblia descreve que na comunidade de Jerusalém já apareceram aqueles que resistiam a Deus e se fecharam em si mesmos. Não é que na igreja temos que pensar da mesma forma sobre os mais variados assuntos. Na cidade de Antioquia, se formou uma comunidade cristã muito diversa. Adaptando, a gente poderia dizer assim, ó, que eles compravam roupas em lugares diferentes. Ouviam músicas de estilos muito distintos. Nas eleições, votavam em partidos opostos. E quando o assunto era futebol, torciam por times rivais. Mas o impressionante é que a fé em Jesus uniu eles e o amor a Deus estava acima de todas as coisas. A igreja de Antioquia, era exemplo porque seguia um rumo diferente dos cristãos que se reuniam em Jerusalém. Antioquia se revela uma comunidade altamente comprometida com a agenda de Deus e submissa à orientação de Deus. E ela entra para a história como a igreja que, pela causa de Cristo, rompeu barreiras geográficas, socioeconômicas, étnicas e também culturais. Igrejas como essa são movidas não uh, ao isolamento, mas ao engajamento, a fim de fazer novos seguidores de Jesus. E diz o autor da carta aos hebreus, portanto, Vamos para fora, vamos para fora, onde Jesus está, onde a ação está. Não devemos pensar em privilégios, mas assumir a nossa parte no sofrimento de Jesus. Esse mundo que fica do lado de dentro da igreja, não é o nosso lar. Esse é também o propósito da vivenda. Vamos juntos?